0: Hey, leuk dat je weer luistert. Ik ga zo meteen een podcast of YouTube met jou delen... die ik uh, oorspronkelijk had gemaakt voor mijn uh, groep... die uh, meedoet met het maken van een levensplan. En aan het einde dacht ik... hé, hey, dit is wel iets wat ik ook openbaar kan zetten... omdat er heel veel dingen in zitten waar jullie ook wat aan kunnen hebben. Dus dat ga ik doen. Maar dat betekent dat ik het laatste stukje van het audiobericht... ga ik gewoon eruit knippen... Dus weet even van tevoren dat hij een beetje raar afloopt. Dus ik ga zo meteen een klein stukje opnemen om aan het einde van de podcast of de video te plakken. Zodat het niet heel erg abrupt wordt. Maar weet dat het enigszins onnatuurlijk afloopt. Omdat ik dat stuk, wat echt alleen maar voor de mensen in de groep is, gewoon weggeknipt heb. Ik hoop dat je iets hebt aan deze YouTube of deze podcast. Ik weet niet op welk kanaal je hem luistert of bekijkt. Ik wil je in ieder geval alvast bedanken voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk dat je onderaan deze video even op het knopje abonneren drukt. En op het moment dat je iets hebt aan mijn video's, vind ik het natuurlijk superleuk als je ze wilt delen binnen je netwerk. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast of het bekijken van de YouTube video. Doei! Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Dat is een beetje het vaste riedeltje wat ik vaak gebruik in mijn YouTubes en uh, podcastberichten. Uh, um, ik ga twee dingen doen met jullie het eerste is, ik ga je iets vertellen over uh, motivatie en over uh, hoe ons brein werkt. Omdat in uh, dit soort gevallen, bij het maken van zo'n levensplan... of überhaupt als je een nieuwe gewoonte eigen aan het maken bent... dan is het een normaal onderdeel uh, van verandering, zeg maar, dat er weerstand optreedt. Dat is in de psychologie en in de coaching iets waar, uh, nou ja, waar we in de opleiding altijd heel veel aandacht aan besteden... Dat noemen ze de waarde van weerstand. Er is altijd, bij elke groei die je doormaakt, een vorm van weerstand. Omdat ons brein nou eenmaal zo geprogrammeerd is, daar kom ik zo meteen op terug. En daarom is het vaak ook zo moeilijk om gewoonten vol te houden. Vaak zijn we in het begin gemotiveerd en dan raakt er klat erin. Dus daar wil ik wat over vertellen. En um, op het moment dat ik daarover ga vertellen, hoor je mij op de achtergrond waarschijnlijk ook even wat bladeren omdat ik een structuur even op papier heb gezet, zodat ik zeker weet dat, uh, nou ja, dat ik de voor nu belangrijke dingen met jullie uh, doorneem. En uh, vervolgens neem ik een nieuwe audio op over de volgende stappen. Die ga ik met je doornemen, die ga ik uitleggen en ik ga ook even te vertellen waar je nog meer uh, nou ja, stof kunt vinden om je in te verdiepen, om je te helpen met de volgende stappen. En ik ga um, ook eerst eventjes uh, de stappen doorlopen die, uh, die we hebben gedaan. En mogelijk ben je nog niet helemaal klaar of, of uh, uh, moet je nog fine-tunen. Dat is geen enkel probleem, want uh, ik laat deze map gewoon bestaan. Dus je kunt het gewoon op je eigen tempo doen. Het helpt ons wel, dat ga ik zo meteen natuurlijk weer doen, om toch een deadline te noemen. Dat helpt bij de een wel, bij de ander niet. Maar ja, nogmaals, hou je er niet aan, geen probleem. Dan ga je op je eigen tempo verder. Maar het helpt vaak wel om een beetje daar mee te gaan, omdat je, ja, dan uh, moet ik het zeggen, dan uh, heb je ook niet het gevoel dat je achteraan uh, hobbelt en nog heel erg veel moet doen. Oké, okay. ik ga je eerst even wat vertellen over uh, hoe onze hersenen geprogrammeerd zijn en hoe het werkt. Dat geeft je wat inzicht in, uh, nou ja, in, in waarom het zo is dat het lastig is om een goede gewoonte vol te houden. Nou, ik pak even mijn aantekeningen erbij. Um, nou, onze hersenen zijn kortweg opgedeeld in twee uh, onderdelen. Dat is heel plat gezegd, hè? want als je het, het brein zou gaan bekijken, dan, uh, dan heb je natuurlijk verschillende uh, delen van het brein: het emotionele brein, het primitieve brein, uh, de nou ja, neocortex, dat soort dingen. Maar dat laat ik eventjes allemaal achterwege. Ik ga het even opdelen in twee onderdelen. En met heel veel van jullie heb ik dit ook al eerder gedaan. Je kunt het brein dus opdelen in een onbewust deel. En een bewust deel. Het onbewuste deel is al, nou ja, naar schijnt. De cijfers zijn trouwens wel heel wisselend hoor. Dus uh, het is in ieder geval heel oud. Er wordt gesproken over miljoenen jaren. En sommigen zeggen, nee, dat kan niet. Want het bestaat niet eens een miljoen. En nou, ik hou altijd aan... Het uh, onbewuste brein, het oerbrein, het primitieve brein... Uh, hoe je het ook wil noemen, dat is nou ja zeg miljoenen jaren oud. In elk geval is het um, zo oud... en het is eigenlijk geprogrammeerd om te overleven in een tijd... waarin we jagers, verzamelaars waren. In een tijd waarin wij in een gemeenschap leefden... met voornamelijk verwanten of heel veel bekenden van ons. Dus um, we hadden allemaal een bepaalde uh, ja, plek in de gemeenschap... En vaak uh, deed je wat je kon of droeg je bij op basis van je kwaliteiten, van de bepaalde persoonlijke eigenschappen, maar ook op basis van leeftijd en geslacht en noem het allemaal wat. Dus we hadden allemaal veel meer het gevoel van dat we een plek hadden in een gemeenschap. En ja, daar werd ook al heel erg uh, soms gevochten om een bepaalde positie, hè, want neem ik even de mannen. Als je op een gegeven moment een bepaalde status in de groep had, bijvoorbeeld op basis van je uh, fysieke kenmerken, dat je sterk was of dat je strategisch sterk was, dan had je gewoon meer kans op uh, voortplanting. Dus je had gewoon meer kans op seks en vaak ook met meer vrouwen. Dus de kans om je voor te planten werd daardoor groter. Dus dat is ook iets wat in onze hersenen zit en wat je hier nog steeds ziet. Zelfs in onze westerse wereld. En uh, dat hele showtje gaat gewoon door, maar hier draagt ze dan een pak. En een stroptas, dus zeg maar. Een droptas, dat klinkt ook wel heel, heel erg boeiend. Anyway, even terug naar, die, uh, naar dat onbewuste brein. Um, dat oerbrein van ons, dat is dus ontworpen om uh, in die tijd te overleven. En dat is eigenlijk niet geëvalueerd Dat is ook geen denkend brein, dat is eigenlijk een ja, automatisch piloot. Dat is jouw automatisch piloot, dat is een programma wat draait. Ja, los van de instinct en zo, dat is een programma wat draait. En ik heb de meeste mensen ook al verteld dat onze brein die kan in vier golflengtes opereren. Dus dat is een soort, ik zal niet zeggen cyclus, omdat golflengte ook... Uh, nou ja, elkaar heel snel afwisselen. Maar uh, delta heb je, beta, alfa en theta. En de eerste zeven jaar van ons leven, of eigenlijk tot ons zevende levensjaar, staat ons brein in de downloadstand. En volgens mij is dat de theta-stand. Dat is eigenlijk ook een stand waarop ons bewustzijn nog niet aanstaat. Het is ook een stand waarin je net voordat je gaat slapen of net als je wakker wordt... dat is de, de golflengtestand, zullen we maar zeggen, waar je brein dan in verkeert. Dat is de stand waarop je uh, het makkelijkst toegang hebt tot jouw onbewuste brein, tot jouw programma. Maar een programma is een programma. Dus een programma draait, speelt af op basis van uh, conditionering. Dus alles wat je vroeger hebt meegekregen in die eerste... Uh, nou ja, zes, zeven levensjaren. Dat is een soort van blauwdruk. En die is natuurlijk wel veranderlijk door de ervaringen die je opdoet. Maar daar zitten je angsten, je overtuigingen, je paradigma's. Dus de wijze waarop je naar de wereld kijkt, jouw waarheden. Bijvoorbeeld ook, um, geld is een makkelijk voorbeeld om te noemen. Want uh, stel dat jij in je jeugd hebt gehoord, het, uh, geld groeit hier niet aan de boom... Of als je voor een dubbeltje bent geboren, kun je nooit een kwartje worden. Dus als dat heel vaak wordt gezegd... en als er allerlei voorbeelden van te zien zijn in jouw directe omgeving... dan wordt dat een soort van waarheid. En dan zul je zien dat als dat programma niet veranderd wordt... dat jij bijvoorbeeld als ondernemer op een gegeven moment een stagnatie hebt in je, in je omzet. En dat is vaak een kwestie van mindset. Omdat ons brein ook geprogrammeerd is om... Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Om het bij het vertrouwde te houden. Hè? En, en uh, die wil jou continu terugbrengen naar een bepaalde waarheid. Zoals jij ingeprogrammeerd bent, om het zo te zeggen. Dus als je op dat moment als ondernemer bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, een nieuw omzetdoel hebt. Die boven uh, de standaard ligt wat jij in je onbewustzijn hebt uh, zitten, om het zo te zeggen. Dan zul je dus echt wat aan je mindset en aan je overtuigingen moeten doen. Want anders ga je jezelf vaak onbedoeld en onbewust saboteren, Want dat is ook... Zoals ons brein werkt. Ons brein houdt van vertrouwd en uh, geautomatiseerd. Dus ons brein, dat programma, dat is ja, voorgeprogrammeerd. Dat heeft ook te maken met uh, overleven. Want um, de meeste kans op overleven maken we ook als we zuinig omgaan met onze energie. Dus om heel veel dingen geautomatiseerd, geroutineerd te laten uh, gaan, zeg maar, dat bespaart gewoon energie dan kun jij op andere taken richten. Want kun je je maar voorstellen dat je in de auto zit en dat je de hele dag moet opletten als je aan het rijden bent, hoe je moet schakelen en dat soort dingen. Dus heel veel van dat soort dingen raken ingesleten in jouw programma, zodat je je kunt richten op andere zaken. Vooral op overleven, dat begreep je al wel. Dus uh, ons onbewuste brein is een programma. En of dat programma nou uh, waar is of jou dient, dat doet er niet ter zake. Het is gewoon een programma. Met ons... Bewuste brein, eh, nog even terug, onbewuste brein regeert ons eh, tussen de 95 en 99 procent. Dus het beslist, of het neemt eigenlijk voor ons vaak beslissingen. We denken dat we rationeel zijn en rationele besluiten nemen, maar dat is dus niet waar. Gaan we even naar het bewuste brein. Het bewuste brein is het uh, jongste stukje van ons brein. Dat is dus wel geëvalueerd. Volgens um, nou ja, onderzoeken uh, schatten ze dat dat ongeveer ontstaan is in de tijd dat wij van de jager-verzamelaar, uh, nou ja, hoe zeg ik dat, um, gemeenschap om het zo te zeggen, gingen wij naar de landbouw. En de landbouw, uh, dat vroeg iets heel anders van ons. Dat vroeg een heel veel van ons dat wij niet meer achter het voedsel aantrokken. Dus we, um, we gingen ons vestigen op één plek en daardoor werd het ook belangrijk om bijvoorbeeld grenzen af te bakenen en regels te bedenken. En uh, de wereld werd gewoon anders en daardoor is een stukje van ons brein geëvalueerd om daar uh, mee om te gaan. Dus dat primitieve brein dat blijft nog steeds bestaan, dat is nog niet geëvalueerd, nog steeds niet. Maar ons, uh, een deel van ons brein is wel geëvalueerd en dat is dus ons denkende brein geworden. En dat onderscheidt ons eigenlijk ook van de dieren. Ons bewuste brein, um, dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen... ons bewuste brein heeft naar zeggen, en ook die cijfers variëren... maar ik zal het zo het contrast laten zien... ons bewuste brein heeft een, um, uh, hoe zeg je dat? een verwerkingssnelheid van 40 bits per seconde. Dus die kan ongeveer 40 bits per seconde verwerken... Ons onbewuste brein daarentegen, dus ook nou ja, het zintuigelijke stuk zou ik ook kunnen zeggen, die verwerkt met een snelheid van uh, 40 miljoen bits per seconde. En dat zie je ook wel. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, stel je staat op een feestje en je bent met, een, uh, met iemand aan het praten. Ergens op de achtergrond registreert jouw onbewuste brein ook de gesprekken om jou heen. En waarom merk je dat op een gegeven moment omdat je bent met je gesprekspartner aan het praten. Je registreert dus onbewust ook de gesprekken van uh, andere mensen. En in één keer wordt ergens je naam genoemd. Dat is een trigger om jouw bewuste brein uh, daarop te richten. Dus in één keer hoor je jouw naam en dan word je afgeleid en dan ga je naar dat gesprek. Dus dat is al een voorbeeld waarop jouw onbewuste brein als een soort van uh, achtergrondprogrammaatje uh, ja, achtergrond, uh, draait... En op het moment dat er iets is wat oogenschijnlijk voor jou relevant is, boem, dan is er een trigger. Stel dat um, je bij mij een coaching bent, dan ben je met je bewustzijn bij het gesprek. Maar stel dat ik ook de radio op de achtergrond aan zou hebben, dan zou jij uh, je onbewuste brein neemt dat mee. En die wordt dan getriggerd door iets wat voor jou relevant is. Een ander voorbeeld kan ik ook geven. Namelijk, um, stel... Jij komt vanavond thuis en uh, je bent aan het bellen, je doet de deur open en je bent aan het bellen en je legt je sleutels ergens neer. Jouw onbewuste brein weet waar je die sleutels neer hebt gelegd omdat jouw hand gestuurd is. Sterker nog, stel als je sleutels gevallen zouden zijn, dan neemt nog steeds je uh, onbewuste brein dat waar. Hè? Je hoort het. Uh, dus er wordt, het wordt geregistreerd waar jij die sleutels ofwel laat vallen ofwel neerlegt. En vaak zie je dus dat je, bij je met je bewustzijn ben je bij het gesprek. En de volgende ochtend denk je, shit, mijn sleutels zijn weg. Wat wij vaak doen, is we zeggen, ik ga mijn sleutels zoeken. Maar ons brein neemt dingen letterlijk, dus die gaat zoeken. Zoeken is een activiteit. Als jij meer gebruik wil maken van jouw onbewuste brein, vanuit je bewuste brein. Dan moet je het dus ook heel erg uh, specifiek instrueren. En als je dus zou zeggen, ik ga nu mijn sleutels pakken dan is de kans veel en veel groter dat je naar de plek toe loopt waar je sleutels liggen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat jij dat hebt gedaan of dat jij het in ieder geval geregistreerd hebt. Ik kan een voorbeeld noemen van, als we dan toch bij de sleutels blijven, van mijn eigen coach. en Die was ooit toen bij het om ons team aan het coachen. En toen zei ze bij mijn sleutels kwijt. Ze zegt: ik heb het hele huis op de kop gezet, samen met mijn vriend en we hebben het niet gevonden. Ik zeg, wil je dan straks naar huis gaan en tegen jezelf zeggen, ik ga nu mijn sleutels pakken? Ja, zegt ze, oké. Okay. Maar ze keek me een beetje ongelovig aan. En op een gegeven moment belt ze me op z'n Zegt ze, echt waar. Echt, echt. Het is echt bizar. Ze zegt, ik liep, de, de, uh, ik liep uh, naar binnen en ik loop zo naar Laars. En daar liggen mijn sleutels in de Laars. Ja, voor mij is het volkomen logisch, omdat die sleutels zijn hoogstwaarschijnlijk uit haar zak gevallen. Of misschien heeft ze ze in haar zak willen doen. Whatever. Sleutels zijn in die laars gevallen. Maar haar onbewuste brein heeft dat geregistreerd. Want die hoort dat vallen en die hoort de locatie daarvan ook. Dus, um, klein voorbeeld. Maar uh, dat is eigenlijk de manier om uh, je bewuste brein en je onbewuste brein gewoon te gebruiken. Ik probeer even terug te gaan naar waar ik gebleven was ten aanzien van de verschillen tussen die twee. Even denken, wat zijn nog meer verschillen? Ja, het onbewuste brein, daar zit, ook je, daar zit je angstsysteem, um, daar zitten je nou, overtuigingen, had ik al verteld, hè, paradigma's, um, nee, ja, je geloof en dat soort dingen. En je bewuste brein gebruiken we tussen de 1 tot 5 procent per dag. We hebben ook ongeveer 1000 bewuste gedachten per dag en 60 tot 70.000 onbewuste gedachten. Dus die onbewuste gedachten zijn vaak gedachten die de hele tijd uh, rondzingen in je hoofd. Soms ben je er bewust van en soms niet. Uh, het is van alles. Het zijn, het zijn dingen, je ergens iets van vinden, jezelf straffen, schuldgevoelens. Daar zit eigenlijk ook je persoonlijkheid komen later wel op. Dat zijn gewoon gedachten die de hele door je hoofd heen buitelen. Dus de re reactieve gedachten ook vaak. En in je, met je bewuste bruin uh, heb je ongeveer, denk je, ongeveer duizend bewuste gedachten. En dat zijn bijvoorbeeld dingen zoals, stel dat je kinderen hebt en ze moeten vanavond naar de hockey... Of zeg over een paar dagen. En je overlegt met je partner van, oh ze moeten dan naar de hockey. Hoe gaan we dat doen? Ga jij boodschappen doen of ik? Of wat zullen we dan eten? Hoe dus dan moet, je moet nadenken. Dus dat is het bewuste uh, brein aan het werk. Dus um, je onbewuste brein is het programma. En het bewuste brein is de programmeur. De programmeur, dus uh, je wensen, verlangens, uh, plannen maken. Dat doe je allemaal met je bewuste brein. Nou is het zo dat ons brein in de gewone toestand, hè, wat ik net schetste met die duizend gedachten bewust en 60 zeventig duizend onbewust, kost ons brein ongeveer, of verbruikt ons brein ongeveer 20 procent van onze totale uh, energie op een dag die we tot onze beschikking hebben. Dat is best heel veel. Dus je kunt je voorstellen dat, um, uh, nou ja, ons brein is, wat ik al vertelde, geprogrammeerd om te overleven, dat die ook probeert zo zuinig mogelijk om te gaan met de energie. Dus dat het vaak voor je brein niet wenselijk is... dat jij heel erg veel met je bewuste brein bezig bent. En dat uitzicht ook heel vaak in weerstand in het lichaam. Als mensen heel veel bewust bezig zijn... dan uh, nou, zie je vaak dat mensen koppijn krijgen... of uh, het even niet meer weten, of vastlopen, of nou ja, dat soort dingen. Dus dat heeft daar alles mee te maken hoe je brein geprogrammeerd is... Nou, nog even iets over het brein. Uh, het brein is, zoals ik al vertelde, geprogrammeerd ge ge om pijn en gevaar te vermijden. Dat is primair. Secundair is het brein geprogrammeerd om plezier te hebben. En ja, plezier is ook weer gelinkt aan uh, voortplanten. Dat snap je. Goed, dus uh, eigenlijk zijn het twee neuroassociaties. Dus linkjes met het brein. Pijn en plezier. Dus neem die twee maar even, of onthoud die, want die zijn heel belangrijk en die ga je ook in alle, ja, uh, dan moet ik het zeggen, artikelen over NLP of coaching, zul je die wel tegenkomen, psychologie, pijn- en plezierlijntjes. Nou, ons brein, die uh, bouwt een soort database op in de loop der jaren, waarin een database is met pijnlijke, gevaarlijke situaties en pleziersituaties, om het zo te zeggen, dus... Uh, dat bouwt hij op aan de hand van ervaringen, maar dat niet alleen, ook aan de hand van dingen die tegen ons verteld worden. Van zo werkt het in de wereld, of dat is gevaarlijk, daar moet je voorzichtig mee zijn, of dat is plezierig. En marketing, onderschat marketing niet, want ons brein is van origine ook uh, geprogrammeerd, uh, ja of nee, is geprogrammeerd dus om, om, nou ja, om te overleven. En ons brein is ingesteld op schaarste en tekort. Dat hoort nog steeds bij die tijd waarin we jagers-verzamelaars waren. Dus ons brein is ingesteld op schaarste en tekort in een wereld van overvloed. Nou, speelt de marketing daar enorm goed op in. Ten eerste is bijvoorbeeld zoet iets wat ons, als je dat uit de natuur haalt, energie geeft en eventueel wat reserves. Alleen zoet is over het algemeen niet. Um, in overvloed aanwezig in de natuur. En zeker niet in elk seizoen. Dus onze brein is geprogrammeerd dat als er zoet is, dan zoveel mogelijk um, inslaan. Ja, want er komen tijden aan waarin zoet minder beschikbaar is. En zoet staat ook uh, symbool voor uh, energie. Dus, nou ja... Um, Schaarste en tekort vertelde ik al en ik vertelde ook over marketing. Marketing speelt daar ongelooflijk goed op in. Marketing, de meeste marketing is echt gericht op jouw triggeren, op jouw schaarste en tekortgevoelens. En dat niet alleen, um, ons brein is ook geprogrammeerd om, um, ja, om erbij te willen horen. Want we maken de meeste overlevingskansen in een groep. Als ze onderdeel uitmaken van een bepaalde gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk voor ons om erbij te horen, om niet afgewezen te worden. En daarom is het zo uh, belangrijk voor ons om kritiek zoveel mogelijk te vermijden. En daarom vinden we het zo belangrijk om ja, nog eens erbij te willen horen. En um, vroeger hadden we bijvoorbeeld in een gemeenschap, dus ik ga even uit van vrouwen, dat je een paar vrouwen, er waren er misschien een paar gewoon superknap. Er waren er een paar die heel slim waren en een paar die heel goed waren in zorgen. Er waren er een paar die sociaal sterk waren. Maar je had een bepaald referentiekader en dat was uh, nou ja, vrij klein, om het zo te zeggen. Dus je wist heel goed wie je, wie je, wie je was. En je wist ook heel goed wat zijn mijn kwaliteiten, hoe, onder, hoe onderscheid ik me en dat soort dingen. En je wist ook heel goed van, ja, ik ben niet heel mooi, maar ik heb wel dit. Alleen nu is ons referentiekader uh, echt enorm. Het is ...onuitputtelijk, want we hoeven maar op Instagram te gaan of de televisie aan te zetten... ...en de een naar de andere knappe, strakke, jonge, mooie vrouw is op televisie te zien. En de een is blond en de ander is donker. De een heeft donkere wenkbrauwen, de ander weer lichte wenkbrauwen. De een heeft deze make-up op, de ander heeft die make-up op. Dus ons referentiesysteem is echt, ja, onuitputtelijk. Gewoon, en daarom raken heel veel vrouwen ook continu in die zin... Van slag, want dan hebben ze bijvoorbeeld iets aan hun uiterlijk veranderd, een andere haarkleur of andere make-up of andere kleren, whatever, op basis van een bewaarde referentie. Dan heb je dat en dan kom je weer iemand anders tegen die er nog beter uitziet. Nou, en zo is het ook met topmodellen. Je zou denken dat de meeste topmodellen heel zelfverzekerd zijn, maar die hebben natuurlijk een Um, ook weer een ander referentiekader, los van alle verwachtingen en dat soort dingen. Dus het houdt gewoon niet op. Dus dat is ook iets waar onze hersenen gewoon niet goed mee om kunnen gaan. En dat geldt ook voor mannen, maar die hebben over het algemeen weer andere referentiekaders dan wij. Want dat is ook een stukje conditionering. Daar ga ik nu even niet op in. Daar heb ik wel een podcast over opgenomen, die ik binnenkort op YouTube voor je zal zetten... Uh, maar dat is even hoe het werkt. En nu probeer ik even terug te gaan met mijn eigen bewuste brein, van waar was ik ook alweer gebleven. Want je ziet, het brein is vaak ook heel associatief. Hè? Dat komt ook uit mijn onbewuste brein. Dus ik heb dit opgeslagen. Ik heb wel wat blaadjes om op te schrijven um, uh, nou, om de structuur, dat ik even check van, oh, heb ik alles wel uh, gehad? Maar mijn brein is associatief. Dus die haalt uit mijn onbewustzijn allerlei dingen op. En die associeert dat met dat en dat en dat en dat en dat. En met mijn bewuste brein ga ik weer even terug naar... Oké, okay, okay, ik heb dat uit de database gehaald. Maar uh, wat is de lijn van mijn verhaal? En wat wil ik ook weer precies vertellen? Waar ben ik? Wat heb ik wel gezegd? Wat niet? Dat doe je dus eigenlijk met je bewuste brein. Dus hier te plekken ben ik het eigenlijk al aan het uh, demonstreren. Oké, okay, even terug. Ik was gebleven bij het referentiekader... En dat, het, um, ja, dat wou ik zeggen. Want ik werd ergens door getriggerd. En daardoor raak ik afgeleid maar nou, Ik weet u wat ik wilde zeggen. Er popt iets op eigenlijk uit mijn onbewustzijn. En dat is een boekentip. Want um, heel veel van de dingen die ik hier vertel, die, die haal ik uit allerlei bonnen. En uit mijn opleiding en dat soort dingen. Maar ik heb laatst een boek gelezen wat dit gewoon zo goed weergeeft. Hoe ons brein is geprogrammeerd. En hoe ons brein functioneert en soms helemaal niet goed functioneert, in de huidige wereld. En dat boek heet Mismatch. Um, ik ga er niet heel veel meer over vertellen. Uh, kijk het zelf maar even. Het staat op mijn boekenlijst, wendyborst.nl slash boekenlijst. En ik zal even kijken of ik hem ook ergens, uh, uh, nou ja, weet ik veel waar, waar. Misschien op YouTube, als ik het op YouTube zet, dan zet ik het daaronder wel even. Mismatch, goed boek. Oké. Okay. Ik was gebleven bij uh, referentiekader, dus ik hoop dat je snapt hoe lastig dat is. Ik ga even terug naar, naar een stukje daarvoor, even terugspoelen in mijn brein. En toen had ik het over marketing, marketing. Marketing is heel erg gericht op schaarste en tekort. En een voorbeeld daarvan is dat, um, nou ja, als we bijvoorbeeld de televisie aanzetten, dan zie je in de reclames vaak dat die, die van vrouwen gericht zijn op het uiterlijk. Schaarste en tekort uh, ja, is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel erbij horen. Van als je wat ouder wordt, oeh jeetje, dat kan echt niet. Je moet je echt wel je rimpels gaan smeren. En, en, en hoe heet dat die kruimpjes, die um, anti gaan smeren? Want je, stel je voor dat je ook ziet dat je ouder bent. Uh, er wordt ook continu verteld dat we heel slank moeten zijn. Um, er wordt continu verteld dat we. Uh, ik weet niet, 30.000 ballen tegelijkertijd in de lucht moeten houden. Maar dat we er nog altijd goed uit moeten zien. En die wallen, ja, daar heb je ook weer crèmetjes voor. En als het echt allemaal niet meer lukt, nou, dan heb je altijd reclames van de klinieken. Wandel je daar gewoon even binnen en dan laat je de hele andere blad spuiten. Ik noem even wat. Um, dit is natuurlijk ook een beetje gekleurd om mijn mening daarover. Maar goed, dat terzijde. Um, marketing. Marketing bijvoorbeeld M&M's. Waarom zijn die dingen altijd in zoveel kleurtjes in een zak? Expres, want ons brein ziet een soort van variatie. Dus al die kleurtjes zorgen ervoor dat we meer gaan eten. Dus denk daar maar zo over na. Stop je bijvoorbeeld één kleur in de zak, dat hebben ze volgens mij thematisch wel een keer gedaan, gaan we er minder van eten. We horen ook hebberig vaak van, van die all-you-can-eat concepten. Hetzelfde ding, schaar zijn gewoon je hersenen die zijn gewoon zo geprogrammeerd. Even kijken, wat nog meer. Op is op. Vol is vol. Er zijn allemaal maar drie plekken beschikbaar. Kijk maar eens op uh, van die uh, reissites. Uh, uh, 31 andere mensen bekijken nu deze kamer. Of uh, hè? Nou, dat. Dat is allemaal marketing gericht op hoe ons brein werkt. En het is ook effectief. Want zo worden we verleid. En ook al denken we heel rationeel te zijn. Zo worden we continu verleid, verleid, verleid. Dus doen we er een uh, voordeel mee of niet. Wat ook grappig is. Is dat uh, grappig. Ik noem het maar grappig. Dat um, bijvoorbeeld de combinaties zoet en zout komen niet van nature in de natuur voor. Het wordt wel gecombineerd. Er worden allerlei gekke uh, ja, stofjes in voeding gestopt. Waardoor het brein eigenlijk in de war raakt. Waarin het brein niet goed meer kan registreren wat voedzaam is en hoeveel dat dan is en wanneer je eigenlijk verzadigd bent. Dat kan ik heel lang verhaal houden. Ik vind het ook super interessant allemaal. Je wordt gewoon echt. Nou ja, genept waar je bij staat. En het werkt. Zo werkt dat nou eenmaal. En bij mij ook, hè? want ik ben me er heel veel van bewust. Dus heel veel dingen die werken bij mij gewoon niet meer. Omdat ik me daarvan bewust ben. En omdat het inmiddels uh, zo verankerd is dat het ook in mijn onbewustzijn zit. Maar um, als ik wat minder oplet of moe ben. Of uh, weet ik veel, uh, ja moe of hongerig ben. Dan reageer ik meer vanuit mijn uh, primitieve brein... en dan zie je dat ik meer verleid word om bepaalde dingen wel te doen. Bijvoorbeeld snacken of zoets, ook al weet ik hoe het werkt. Even kijken of ik dan alles heb gezegd over um, marketing. Nee, ik heb zeker niet alles gezegd over marketing. Maar ja, een video van zes uur, daar zit je vast niet op te wachten. Goed, ik ga even verder met um, het brein. Want ik vertelde jou dat het brein uh, neuroassociaties legt. Dus eigenlijk linkjes met pijn en plezier. Nou zal ik je even wat vertellen over het levensplan. Het maken van zo'n levensplan, die situatie, dus maken van een levensplan, dus werken aan je levensplan, is gelinkt aan pijn en plezier. Mocht je merken um, dat je afhaakt of dat, je, uh, dat de klap erin komt, of, uh, dat kan ook met sporten en zo zijn... Schrijf dan eens op op een blaadje, die doe je gewoon door midden, zeg ik dat goed, verticaal. Zet je aan de ene kant pijn, aan de andere kant plezier en schrijf je daarboven tijd maken voor het levensplan om aan te werken. En dan ga je eens even onderzoeken, wat zijn jouw pijn neuroassociaties je pijnlinkjes, <coughs> sorry. En bij pijn zou bij mij bijvoorbeeld kunnen staan, kost tijd. Dus kost tijd, en als je doorgaat uh, graven, het kost tijd, of het gaat ten koste van, ja, het gaat ten koste van uh, tijd om te ontspannen. Het gaat ten koste van, uh, in mijn geval, tijd uh, die ik niet kan, uh, of uh, de tijd die wel factorabel is, om het zo te zeggen. Het gaat ten koste van, nou dat heb, dus de kostenkant. Dus wat zijn er meer lijntjes? Ja, een pijnlijntje is ook... Je moet erover nadenken en dat is vermoeiend. Heel veel mensen zeggen ook, oh, dat vind ik een moeilijke vraag hoor, daar moet ik even voor gaan zitten. Als we dat deden was er niks aan de hand, maar we vermijden het. Dus we vermijden het. Dus alles wat je probeert te vermijden, bij wijze van spreken, zet je op de pijnkant. Uh, en het plezier, bijvoorbeeld als ik dit doe, dan investeer ik in, of dan weet ik zo meteen wat belangrijk is in mijn leven en dan kan ik mijn leven opnieuw gaan ordenen. Dat zijn dingen in de toekomst. En laat ons brein nou toevallig zo zijn geprogrammeerd dat het van dag tot dag leeft? Ja, ga maar weer terug naar de jager-verzamelaar-tijd. Daar leefden we van dag tot dag. We zetten wel een aantal strategieën uit, maar feitelijk leefden we van dag tot dag. Dus heel lang in de toekomst kijken is typisch iets voor ons bewuste brein. Ja, dus investeren in de toekomst is iets voor ons bewuste brein. Maar ja, ik vertel je al, je. Draait op je programma. Dus dat bewustzijn, dat, um, dat kost moeite, het kost energie. En het schrijven van je levensplan, er mee bezig zijn. je voelt hem al aankomen, dat, is, dat doe je met je bewuste brein. Ja, en dat kost energie. Dus uh, aan de linkerkant, pijnkant, kun je ook neerzetten, kost energie. Oké, okay. hoe dit je kan helpen. Als jij zegt, ik wil hiermee werken, dan um, weet je wat? Weet je wat ik doe? Even opschrijven, even een te ik, ik zet wel even wat oefeningen voor, uh, voor je klaar. Even opschrijven hoor, pijn en plezier. Dan kun je jezelf mee gaan werken. En dan zet ik ook wel even wat. Uh, even opschrijven, dan, even. dan zet ik ook wat informatie erover. Dus ga maar eens zo'n pijnplezierlijstje maken. En dan is bijvoorbeeld de volgende stap om eens te kijken hoe rationeel die pijnneuroassociaties zijn. En dan ga je kijken of je misschien wat dingen naar de plezierkant kunt verhuizen. En dat je die ook zwaar laat wegen. Nou is. Jezelf wat ontzeggen, dus ook ten aanzien van, van eten, ongezond eten. Jezelf dat ontzeggen, dat heerlijke gevoel van comfort, dat heerlijke gevoel van zoet of zout in je mond. Um, ja, gezellig momentje. Hè? Snacken associëren we vaak ook met gezelligheid. We willen onszelf dat niet ontzeggen. Daarom is het pijnlijk om onszelf dat te ontzeggen. En het plezier op de lange termijn dat je je fitter gaat voelen, daar, daar heeft ons brein over het algemeen geen boodschap aan. Dus jezelf dingen ontzeggen, of dat nu tijd is uh, die je aan het levensplan besteedt, maar eigenlijk beter aan iets anders zou willen besteden. Iets wat jou een beter gevoel geeft. Of dat het een, een snackje is, wat je uh, graag wilt, en je brein wil, jezelf, wil jou dat niet ontzeggen. En nee, ons brein is niet um, gebaseerd op verstand, of verstandige dingen of logica. Nee, Nee, dat kan wel, maar dan moet jij dus als programmeer met je bewuste brein je programma gaan herschrijven. Herschrijf ze niet, daar kom ik ook nog wel een keertje door. Maar, op. maar dan moet je dus eigenlijk je programma opnieuw, of nee, uh, veranderen eigenlijk. Door in jouw on onbewustzijn, hoe um, moet ik het zeggen, nieuwe waarheden neer te zetten over eten. Zoals ik dat heb gedaan met Snoep. Ik was echt want ontiekelijke snoep komt uh, jaren geleden. Echt niet normaal, stond er ook al bekend. Ik fietsde toen naar huis en had ik gewoon twee Snickers in mijn zak. En die gingen ook echt op. En mijn hele la zat vol met snoep. En toen hebben ze mij uitgedaagd om een week lang niet te snoepen. En iedereen zat echt smeulend om me heen te kijken. Want ze dachten, dat gaat zij niet redden. Als, als iemand mij uitdaagt dan ga ik dat wel redden. Dan moet je je wel echt heel gek gaan doen. Ik wil dat niet lukken. Maar om mezelf toen uh, te motiveren heb ik... Alle etiketten bekeken, wat er allemaal in zat. Ik heb, de, ik heb opgezocht wat het was. En ik zag op een gegeven moment één grote chemische vieze plakbende voor me. Dus elke keer, dus dat is dus het herprogrammeren. Dus elke keer dat ik snoep zag, kwamen beelden in mijn hoofd op van wat het eigenlijk was wat er in zat. Snap je? Dat is het herprogrammeren. Waardoor ik weerstand voelde. En het super makkelijk was om het te laten staan. En dat is er dus nog steeds. En ik heb wel gezegd van nou, ik neem wel af en toe iets waar ik echt heerlijk van geniet. Wat ik heerlijk vind, ook al weet ik al die e nummers, en plakzooi en suiker en weet ik het allemaal wat. Maar dan geniet ik ervan. Alleen. Um, ik, kan niet meer, het kan, ik kan gewoon niet meer aan één stuk doorvreten. Dat, en ook dat snoep niet. Want dat, mijn brein is gewoon die zit in de weerstand als ik dat doe. Nou, even kijken. Um, ik vertel dus al dat jouw brein linkjes legt uh, met bepaalde situaties en herinneringen en, 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 en personen. En uh, dat doet hij met pijn en plezier. Ik ga dus daarover uh, wat delen in uh, Google Drive. Uh, even kijken, schaarste tekort. Korte termijn versus langer termijn. Heb ik ook doorgenomen met jou. Uh, even kijken. Ja, en dan sluit ik even af met motivatie. Want motivatie, dat heb je al begrepen, is uh, heel erg gelinkt aan pijn en plezier. Dat weet je dus al, om plezier te vergroten en pijn te vermijden. Uh, en dat dat logisch is of niet. Ja, ons brein is niet logisch. Ik krijg af en toe gewoon ik. Ik praat gewoon ook. Ik wil dan zo graag dingen vertellen dat ik ook oh, heel snel zit te praten. En dat is natuurlijk ook niet zo handig. Even kijken. Motivatie. Nou, motivatie bestaat altijd uit twee bronnen De eerste is urgentie of noodzaak. Dus we willen wel in actie komen, maar vooral als het urgent en noodzakelijk is. Dus mensen die bij me komen, hebben in de meeste gevallen iets... Ze zijn het zat. Het is urgent. Er is een trigger geweest. Er is een aanleiding. Het kan zo niet verder. Of... De man of vrouw gaat weg als ze niet veranderen. Of nou, whatever. Er is urgentie, noodzaak. Het nadeel van die situatie is dat daar ook heel vaak vluchtgedrag uit voortkomt. Als mensen bijvoorbeeld in een baan zitten waarin ze het echt niet meer naar hun zin hebben, er is iets gebeurd, dat is voor hun dan de druppel. Dan gaan ze vaak in het verlengde van wat ze al doen iets anders zoeken. Dus dat is tijdelijk een stukje opluchting. Maar uh, het is niet heel duurzaam. Plus er zitten vaak negatieve gevoelens bij urgentie, noodzaak en, en, en angst en, en van alles en nog wat. Dus het zorgt vaak niet voor helderheid, voor het nemen van de juiste keuzes. Daarom probeer ik mensen zo snel mogelijk te bewegen naar de andere bron van motivatie. Dat is verlangen. Een honger om, echt verlangen. Dus ik probeer het verlangen te voeden. Want als je tussen urgentie en verlangen zit, dan is er weinig beweging. Dan zit je eigenlijk in je comfortzone, laat ik die even zo benoemen. Dus dan zit je ertussen en dan is er eigenlijk niet echt de motivatie om te veranderen. Dus ofwel urgentie noodzaak, ofwel verlangen heb je nodig om uh, überhaupt in beweging te zijn en te blijven. Ik ben groot voorstander, dat is ook mijn achtergrond als coach, om uh, naar verlangen toe te gaan, om je verlangen te voeden. En dat zul je waarschijnlijk ook wel merken dat ik dat in mijn levensplan ook doe. Omdat ik het ook, uh, ja, vraag van die waarden, zie het voor je. Maak een vision board, um, ten, even tussen haakjes trouwens. Uh, kijk ook even naar mijn uh, updates van het levensplan, want daar zet ik soms weer wat in. Of ik uh, voeg wat van mezelf toe uh, ter inspiratie. Dat wil ik even zeggen, bijvoorbeeld het vision board. Ik probeer het verlangen te voeden door um, jou uit te dagen door in beelden te denken. En om naar de toekomst te kijken en naar gewenste situaties. Ik probeer je uit het vermijden van pijn en, pijn en uh, gevaar te krijgen. Ik wil je naar plezier toe bewegen. En uh, even kijken, een voorbeeld is dat mensen heel vaak weten wat ze niet meer willen, maar niet wat ze wel willen. Want wat je niet wilt, dat, ja, dat, dat, uh, nou ja, dat zet je niet in beweging en het herhalen ervan ook niet. Het brengt je nergens toe. Je, je programmeert je brein dan gewoon om... om de, hoe zeg je dat? Status quo vast te houden. En als je wil veranderen... Dan moet je afstemmen op wat je wel wilt. En dat probeer ik dus met name met die waarden te doen. En het in beelden te zien. En ik heb nog iets voor je klaargezet. Misschien heb je dat wel in Google Drive gezien. En dat is de wondervraag. Hij staat helemaal uitgelegd. Ga die maar eens uh, doen. Want de wondervraag legt... Als je hem goed doet... En ik heb uitgelegd wat goed betekent. Bijvoorbeeld het vermijden van de woorden niet en geen. Als je het goed doet, dan legt het vaak ook al oplossingen bloot. Maar ook jouw wensen en werkelijke verlangens. Dus ik probeer jou naar verlangen toe te bewegen. Omdat verlangen, als je dat voelt, dan heb je een soort intern motortje wat je aanzet. Dat is een incentrieke motivatie. Je ziet ook vaak dat als mensen bijvoorbeeld zeggen... Ik hoorde mezelf nog zeggen een jaar of elf geleden toen ik aan Oh, geen tijd. Ik zorgde alleen voor mijn dochter, ook financieel alleen. Ik had best wel een rijk sociaal leven. Ik was van alles en al wat aan het doen. En ik had druk, 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 En uh, nou dat. Dus ik hoorde mezelf ook regelmatig zeggen, ja, daar heb ik geen tijd voor. En toen kwam Eil in beeld en toen waren we hartstikke verliefd. Ja, en dan in één keer, door verlangen, krijg je toch wel elkaar om elkaar te zien. Omdat er gewoon verlangen is. He, ze zeggen ook waar een wils is, is een weg en waar geen wils is, is een smoes of zo geloof ik. Dus verlangen is echt de katalysator, de motor van alles. Dus ik ga je ook nog verder um, helpen om dat verlangen te voeden. Um, kijk even in uh, de update van, uh, van 3 september, want daar heb ik het volgens mij ook over uh, een vision board. Ja, en bij het vision board uh, stopt steeds YouTube of podcast, want daar gaat het verder voor de groep. Ik heb het in de audio heb ik het ook over de wondervraag. Die heb ik wel ook voor jou klaargezet. Die kun je vinden op wendyborst.nl/wondervraag. Als dus je hem daar even je geest achter te achterlaat, dan krijg je van mij een download met de hele uitleg hoe het werkt en wat formats waar je in kan werken. Dus dan kun jij er zelf ook mee aan de slag. Mocht je nou graag een plekje in de groep willen hebben of ook gewoon graag meedoen met het maken van het levensplan? Dan zou ik zeggen, ga even naar wendyborst.nl slash contact en zoek daar even mijn telefoonnummer op en stuur me dan een appje of stuur me een e-mail. Dan ga ik even kijken hoe dat uh, het best zal passen en dan doe ik je even een voorstel. Dankjewel voor het kijken en luisteren en ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende keer.